Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till en ny episode med Table Talks. Det är er grupper i Rogaland som är er samlade och nu är er det första gången se fysiska samlare på väldigt länge så det är er käckt att se varandra. Bibeltexten vår är er knyttad till den 16 söndag i treenighet och den är er hämtad ifrån Matteus evangelie. Det är er Matteus kapitel 5 vers 10 till 12 som är er texten. Och då vill jag be dig Sofie om du kan läsa den till oss. Sälle dig som blir förföljde för rättfärdskull himmelrike är er deira. Ja. Sälle är er det när folk för miskull spottar och förföljer dig. Lyg och talar vont om dig på alla vis. Gled dig och jubla för stor allöna dyker i himlen. Slik förföljde dig och profeterna för dig. Ja, här är er oss kom till ja, här er det som blir kallat Saliprisningsberg idag. Där är er en bergkant på norska Genesaretsjön och där då Jesus ser den här bergpreikos i. Idag är er det byggt en kyrka med som är er åttakanta och där är er fantastisk utsikt ut över den dalen och Genesaret vattnet och sjön så ligger den är förbi. Och eh, bibeltexten tar oss med in i dessa räckor av eh, saliprisningar och det möter oss också i eh, bibeltexten idag där eh, Jesus säger ja, sali eller sel som det heter på min i norska och eh, och så måste kanske säga si lite om eh, detta med att vara sali och det kan på något sätt vara lite rart att när det här kommer Jesus med en räcke saliprisningar och Så kjem sannlig et ord om forfølgelse og vanskeligheter mitt inne her. Hva er det som ligger i dette ordet å være salig eller sel? Kan oss forklare det på et vis som er forståelig? For det er vel ikke bare sånn feel-good-greier dette her, at en skal liksom føle seg så, så fantastisk hele tiden som det heter i dag? Nej, det handler ikke om at en skal føle seg lykkelig, eller de som føler sig lykkelige. Det er vel snarere en tilstand av å være velsignet, være salig, heldig i I, I rätt mening då att den att den är er en lycklig situation och att Jesus men det är er ju saliprisningen är er ju en sån vi dras in i ett öppnerike då att de är er salige de som är er fattige de som törstar de som sulter de som de som manglar alltså och så på toppen av det hela i vår text då så är er de när sagt lyckliga de som blir misshandlade och förföljda och hunsamma Så det, Jesus drar oss in i något underligt som gör att vi må ställa oss lite undrande och kanske någon känner på att de blir nästan provocerat går det an och juble över att bli misshandlad och förföljt det är er liksom så det är det är väl mig som är er lite så det är er ju känns lite sån chockerande när en prövar läsa lite på på utsivals att den på något sätt här er det två gånger är er det sagt att den är er säl eller salig och på, på alla måter ska bli talebont om att bli lyggt på och förföljt och sånt en en ska ju läsa det där för fort egentligen för för här är er det en slags ser fort för mig att publiken här kan ha blivit ganska chockerat när detta blev sagt. Och samtidigt så är er det ju från Jesus sida goda nyheter för de är er saliga de som är er fattiga för himlens rika er deras. De er salige de som hungrer, for de skal mettes. Og de er faktisk salige de som opplever forfølgelse, for det er en realitet. 
det er en normaltilstand for en kristen, og så trøster Jesus og sier at, at dere kan juble og være glade, for lønnen er rik, dere, dere står i et godt selskap, og, og, og dere har grund til å glede dere, dere, dere er i godt selskap. Så, så, så det er egentlig oppmuntringsord, ikke Ikke for å skremme, det er snarere å få oppmuntre ut fra realiteter som kristne opplever. Og så vil jeg si at når det er Jesus sin tale her, så er det knyttet til Guds relasjon og tror på Jesus. Det er noe som egentlig ikke dukker opp i menneskehjertet, eller noe som er vårt produkt av vår tanke eller gjerning. Og jeg tenker også på at det engelske ordet for salg da, det er vel kanskje noe som også kasta lys over det, det, det blessed be, altså være velsignet så det er også noe av denne, det å leve i velsignelsen og være velsignet i alle livets situationer, både når det er lyst og mørkt det blir i alle fall gjenspeilet inn i dette her Ja, og i Johannes 15 så snakker Jesus om at uh, har de forfulgt mig, skal de forfølge dere, har de hatet mig, skal de hate dere uh, så, så det at den skal juble eh, og glede sig over å bli forfulgt, det er i og for seg ikke påkjenningene og det vanskelige i sig selv, men at den er i godt selskap med sin mester. Altså det er fordi en følger sin mester at den blir så dårlig behandlet. Og da er det på en måte en ære og som gir grund til å, å juble. Og det står jo i Apostelgjerningen 5.41 hvor Peter og Johannes var blitt mishandlet fordi de vittna om Jesus och gjorde gott jag hade helbredet en en lam och så vidare och de står det gick ut jublande glade för de var aktet värdige till att bli vanäret för namnets skull alltså för Jesus skull så att det är på en måte ikke en sån masochistisk glädje över och lide vondt det handlar om men det handlar om en glädje över att få vara i sällskap med sin älskade mäster i måten världen behandlar den på nu er det vel ikke alltid at den uh, gleden er det, det, altså det, det mest utpreget hos oss heller. En av uh, altså tekstene fra Gamle Testamentet knyttet til denne søndagsteksten er salme 13. Uh, og det er en av klagesalmene i, uh, i salmboka. Der finner oss dette, hvor lenge her vil du gløyme meg for evig? Hvor lenge vil du løgne ditt åsyn for meg? Uh, og hvor lenge skal jeg hyse sorgfulle tanker i min sjel og sorg i hjertet? Uh, og så da er det... Uh, Uh, og, og der, men det ender faktisk i den klagesalmen opp i gleden uh, til slut for i siste verset så står det, jeg setter meg lit til de miskun og mitt hjerte skal fryde sig i de frelse og jeg vil låsynge Herren uh, slik at både klage og fortvilelse og mørke og, og takknemligheten og låsangen på en måte hos en kristen, heng, de går sammen i, her i livet uh, men det er alltid låsangen ender opp med til slut. <tøk> Ja, altså Paulus har jo skildret jo også litt, en dobbelhet at han, han kan lovsynge i, i fengsle i Filippi sammen med Silas midt i vanskeligheter, mens han i andre korinterbrev skildrer at han, at han kan kjenne på frykt inni seg, redsel, altså den dobbelhet. Og så har han jo et uttrykk i andre korinterbrev 6-10 hvor han sier som sørgende, men alltid glade. Altså som de som har påkjenninger, ja, men midt i alt så, så kan en kjenne på glede. Nå så står det altså dette ord om forfølgelse og motstand og motgang. Det er vel ikke en kvar form for trøbbel og lidelse som er innbefattet. Der er vel egentlig noen 
ting som är er knutna till det. Alltså det står för rättfärdskuld här när de spottar förföljer och för miskuld här. Så det är er väl egentligen i Jesu tanke att det är er en kvarform för lidelse och vunter här och där som eller motgång. Vill inte måste kunna säga si det slik? Jo, det er jo for at den gjør det gode på en måte. Rett før så leser teksten vår, så sier jo Jesus også at salig er den som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Så vi, vi skal være fredstifter, så det er jo ikke fordi vi, vi er uromakere eller ondsinnede eller vil folk vondt at vi blir forfulgt. Det er faktisk fordi vi ønsker å gjøre godt. Det, det, og det finns det flere eksempler på i apostlærningen og på at det var fördi de hade helbredet eller satt fri en slavejente fra, fra folk så utnyttade henne en spådomsson att de faktiskt bekastade i fängsel. Ja så alltså hvis en tänker rättfärdigheten då alltså det att ting blir gjort rätt och rättfärdigheten det och så är väldigt upptatt här i, I, I vårt tanke och liv också här i Norge tror jag men det ser ut här som att en får de en ger det rätte och det rättfärdige Så, så blir en forfølt. Hvordan skal en tenke omkring dette i dag, og som kristen og i vårt samfunn? Jeg tror for det første at kristen kanskje i vårt samfunn, vi har vært vanlig å ha, ha, ha det veldig godt på en måte, og kanskje noen ganger handler det om at den i litt liten grad toneflagg, altså både sannhet og rettferdighet, så det står om i teksten her, er jo på en måte konfronterende i sitt vesen. En skal jo ikke søke strid, men men samtidigt ser er det nog och lite en anledning att gå lite i sig själv och säga si att ofta blir det väldigt viktigt för oss kristna kanske att sitta stilt i båten och undgå på en måte och kanske lyfta fram truvor och det som genom verkligt provocerande på omgivelserna som det blir sagt att utan att den egentligen har gjort något gale kanske en tvärtom bara önskar göra det rätta Og en ser både på Jesu tid og på vår tid, så virker det fremdeles ganske provoserende på samfunnet rundt, og vil ofte føre til at en, at en får reaktioner og, og, og blir uggelsett på mange forskjellige måter. Og, og kanskje litt av grunnen for at en går klar det, er at en gjerne unngår og, og, ja, at en bare lever mest mulig i på något ut ja prova gå lite under radaren som säger sitta stilt i båten kan nog vara en en måte att på men men att att när trusfrågor kommer fram så tror jag ofta att barn omkring oss vill vill reagera på en, en kristen tru tanken bara att på att en att Jesus var sannheten för exempel är er ju något som i en sån här tid som är levi virke provocerande bara det i sig själv vi är er ju på en måte i uttakt med med omgivelsene, og, og, og så i apostlærningene 16, som er refererte til med når denne slavejenta blev satt fri, og de blev kastet i fengsel, så, så var det jo, blir det jo omtalt i, I apostlærningene 16-21 som forkynn og skikker som vi ikke har lov til att ta emot eller leve efter vi som er romere. Altså de, det blev en en kontrast eller ett brudd eller en gick i uttakt med det som var vanlig det som passet sig i tiden och sånt är er det ju lite och för oss kristna mer och mer här i Norge och i kapitel 17 i apostlärningen och så står det att de handlar stick i strid mot kejserens bud och ser att en annan en som heter Jesus är er konge 
Så, så, så vi på en måte, vi er i uttakt med, altså kristne er alltid i uttakt med samtidens uh, skikker på et vis, fordi vi har en annen herre. Og jeg, kanskje jeg skal ta det citatet som er av en Henry David Thoreau som sier litt talende da, om, som kan användas på kristne. Hvis en man ikke går i samme takt som alle andre, kanske det kommer av att han hører en annen trommeslager. La han vandre i takt med den musiken han hører. Og det tänker jeg at det er litt, vi, vi, vi vandrer i takt med Jesu musik så si, med mesterens tanker og mesterens lidenskap, mesteren, det mesteren er opptatt av. Og da kommer vi i uttakt med, med, med samtiden til enhver tid. Ikke bare i 2021, men også i 1921 eller i 2121. <laughs> men det kan vel sies at, altså at vårt samfunn har haft sterk preg av kristen tenkning og verdigrunnlag og Og det er vel i endring, ikke sant? Slik at oss lever vel i et tid nå der og ser at den, det gapet mellom Bibelens gode vilje og samfunnets ideal, den blir større og større. Jeg tror det er vel ikke å male det for mørkt, er det det? Nei, jeg tror det er en type sunne realisme som vi har en serie rundt oss. Altså, det, det er jo alltid fra i samlivsetikk og, og pridebevegelsen som er på, på full uh, frammarsj, skulle jeg til å si. Og der, der en, i større grad enn tidligere kanskje ble stilt på på vissa valg eh, og och må tona flagg så att säga si. och där en ändå må må jag tänker att den inte ska vara så snart att bli så indignerad för att den då får eh, möte motstånd och att eh, kanske folk runt himlen lite på blicken att den är er så eh, reaktionär så traditionellt orienterad eller kan kalla det för det är er ju lite en typ av respons som blir förespelat här så så jag tror att den där förargelsen alltså människor kallar det var förarga uh, her lærer teksten oss noe om å ha en annen innstilling rett og slett, en annen holdning til dette, og en annen fortolkning av at folk uh, kanskje synes at det er forstå- uforståelig uh, det eksempelvis da synen har på, på ekteskapet som, som Guds god vilje for, for samlivet uh, bare for å ta et nokså dagsaktuelt mm. eksempel Men da drar du oss over på det at måten vi ska respondera på detta som Jesu efterföljare är er ju ikke med sinne och motangrepp så si, men snarare med som så Jesus eller i bergpreknen och snakker om och elske sina förföljare eller välsigne de som förbannar alltså vända det andra kinnet till alltså det eh, att vi ska få ikke ska få frembära det vi står för men men det handlar om måten vi möter det på ska vi möta på Jesu måter Jesus sinnelag og derfor kanskje overrumple eh, en skeptisk verden med godhet i stedet for eh, forarga utfall. Og du, Jan Helge, nevnte jo flotte forbilder og eksempler fra Egypt, hvordan kristne eh, møttes harde påkjenninger og forfølgelser der. Ja, du kan säga si att det är er många kristna i världen som både nå och över längre tid har levt under slike förhåll som bibeln beskriver med ytterst stark förföljelse, antingen från religiöst håll eller från politiskt håll och upplever både fängsel och misshandling och övergrepp och död. det är öppna dörrar för exempel som organisationer övervakar och stötte. Och jag tror det är er väldigt viktigt att oss som kristna är er med och stötte det och ber för det arbeide og hele som en del av vårt 
Och så här hos för exempel i Egypten där där är i den islamistiska bevegelsen som är på något en sån radikal politisk och religiös bevegelse inte tolerera kristne och de som tänker annars och har upplevt att de blir både dräpt och lämlästa och kyrkan blir bränd och i Egypten har det varit flera såna terroraktioner där kyrkan blivit bombad och där har blivit händelser och det blir visat på media i fryktliga filmer. Och så har då kristne, det, det var speciellt en episode där en mor till en som blev händrättad på kysten där av Middelhavet av, av IS. Då, hon, blev, hon blev intervjuad på direkten av en sekulär eller vanlig reporter och spurte kan hon vittnade om Guds kärlighet och tillgivelsen som hon hade funnit i Kristus och som också att hon ville gärna omfamna och tillgi den övergreppsmannen. Och det var chock i hela på måttet både hos reporter och i den med hans muslimska setting för det på det kaffer tänker du hävn, alltså ta igen och, och få, få gjort ända på han. Men en kristens svar till motgång och förföljelse i på grund av sitt tru är inte att bli sur och bitter och ruga över det och självupptatt eller att gengälde med vont mot vont. Men här är det faktiskt kärlighetens språk och det är lite sån mot naturen, naturstridig nästan. Ja, för det tänkte jag på, hvor henter de det fra, eller hvor, for jeg, sånn umiddelbart så tänker jeg at, hadde jeg reagert sånn, spør jeg meg på, hva, hva tenker du om, hva, hvor, hvor finnes kilden til at den kan glede sig i noen forfølgelser, eller respondere med kjærlighet når man blir utsatt for hat, og så videre, hvor, hvor kommer det fra, hva er det som sker? Ja, jeg må vel si at det er, er det noe som preger Jesus veldig sterkt, så er det akkurat det der i möte med den hans liv och den motstånd och motgångar fick och den ände han fick i den sista påsken på väg till korset så, så var det ingen rop om till efterföljaren om gengäldelse och hävn och Peter som sträckte svärd inte sånt sätts svärd i slira det är inte på den måten det sker så där är den kristna trua och Jesu väg och oss i hans fotspår på en måte oss går mot strömmen här så är det väl kanske nog med att att de, at de kristna nettop har som grundläggande i sin tro nettop den starka relationen till Jesus själv och att det sätter präg på en och att den upplever det kan de väl vittna om många av dessa förföljda att de har på en måte upplever på en måte Jesu närvaro mitt i vanskligheterna som mildnar det och jag läste i förbindelse med Daniel och vännerna som det står om i Daniels bok som var halna i illovnen Eh, fordi de ikke ville bøye sig for gudebildet, eh, så, så er det en som kommenterer at Herrens venner ble nok for sin troskyld kastet i illovnen, men gudesønnens nærvær mildnet heten. Illen hadde ikke noen makt over noe annet enn de bånd deres fiender hadde lagt på dem. Jubelsangen føttes midt i trengselen, for Gud var så nær. Så jeg tror at det, det, det må nog handle noe om at den känner på det som Jesus lovte, at jeg skal være med dere alle dager inn til verdens ende, at det ikke egentlig av egen kilde en henter denne gleden og trosfrimodigheten og kjærligheten, men nettopp fordi en er sammen med den som har elsket den først, og, og er preget av det, og, og och känna på en tacksamhet och glädje över att få vara i hans fölle. Ja, för det det tänker jag är er en ett jätteviktig poäng så att den liksom skulle se för sig att det i vers 12 jag glädde dockan och jubla att det liksom bara skulle komma från från oss själv. Det blir ju sån nämen sån omänskligt bild av av kinen kan vara som kristen det är er ju nettop 
i följer med Jesus och i hans helgon att att detta här i det här att kan kan vara möjligt alltså så ser han ju då så kan han ju låta sig inspirera och och delta i historien både till öppna dörrar och andra så fortäller om om kristen som under förföljning och till trots för egen sårbarhet och till trots för att det är vanskligt och att en en upplever det som mänskligt talat umänskligt får och känna att ja han så lovade var med han är er med och i hans helgon så kan man finna om för jubel under alla förhåll. Ja, i år i Afrika så har jag haft elever på bibelskolan som har upplevt stark förföljelse och jag har haft flera men jag tänker speciellt på en jente som jag hade i tre år och hon upplevde att det var far som var den och önskade bli döpt och fick höra om Jesus på skolan av en evangelist och kom och Och det var religiöst, han var villig inte att hon skulle vända sig till det. Och det var trusslar och pisk och slag. Och till slut så blev hon som 14-åring innelåst i ett mött rum. Och han hållit henne inne i ett års tid och slapp inte ut. För han då till slut öppnade dörren och spurt om vill ha gitt sig om. Och sa då till far att far, hvis jag får lov av dig så vill jag gärna bli döpt. Och då knackade han ihop. Hon blev döpt och heter idag Paulina efter Paulus för hon visste han hade suttit inne. Och jag hade henne och var ofta hos oss samma med andra ofta på lördagarna och drack te och och flera gånger så spörte den jenter och det du upplevt av vonda och din far och av inneluck och övergrepp är er du sint och bitter på far och är er du är er du sint på Gud. Och kvar gång så citerade hon från salmens bok att att smaka känna att Herren är er god det var väldigt rart att tänka på alltså den varme och det stora hjärta som Jente hade både för det och sa att ja men jag har fått en Gud i himlen som verkligen älskar och tar vara på barnen sitt och så var jag glad för också det var inte borta det Ja, där er, ni snackade ju lite om det här i förkant av samtalen och att det är er ju sån ett ekko ifrån från flera av salmen i bibeln egentligen i denna lite detta lilla utdrag här ifrån och där där en på en måte har en slags många salmnoger reflekterar runt det att att det är er förföljelse kanske och till trots för att den är er egentligen egentligen bara vill det goda och gör det goda och och att att det är er många vanskeligheter men att det munnar ut i en i en jubel och en tillit till att det är er ett stort hopp då för det snackar ju lite om det med hopp i denna texten här eh där är er en realism i förhållande till förföljelse men men där är er ju ett stort hopp här. men är er det sån livsfjant detta med glädje och när jubla för lön och himlen är er stor eller liksom bara tänka på att lön i himlen där fram en gång så lyfter vi blicken och så nej nej alltså jag tror nog aldrig där är er glädje över livet också och vara här i allt det är er. men det är er klart att det är er ett val du gör akkurat som Moses i Hebrebrevet alltså det var jag snackade om i förhållande till en kortvarig nytelse av synda alltså det hiver sig ut på alla ting här så valt han att leva runt med Guds folk alltså på utsidan av det andra själv om han visste gott vad det var vuxit upp i i Faraos slott och alltså allt det som var av utandelse och rikdom så valt han likväl anläs och han kände glädjen i det det tror jag det är er det så det är er inte livsfjant det är er bärkraftigt något som verkligen kan hålla en uppe och som den som inte tror på Jesus synas som mangle i möte med det som mötes. Ja, Jesus snackar väl realistiskt om kostnaden med att följa han och tjäna han. Missionsarbete kostar. Eh, Paulus har snackat till Thessalonikerna om att 
at jeg har sagt dere dette på forhånd at det kommer trengsler for at dere skal være forberedt på det. Men så løfter han samtidig blikket mot at fremtiden er herligere enn det vi må gjennom nå. Og da er jo salme 126 flott å ta med versene 5 og 6. De som sår med gråt skal høste med frydrop. De går gråtene og bærer ut seden de sår ut. De kommer hjem med frydrop og bærer sine kornbånd. Så Jesus vil også løfte blikket til at ja, det vil koste tårer, svette og blod, og noen må faktisk gå og gi livet sitt for troen på Jesus. Men høsten og gleden skal bli overgå tårene og smerten og kostnaden mange ganger. Sånn at han ber oss om å løfte blikket at fremtidsdagen er lys og lang Absolutt, og jeg tenkte også på det jeg var jo litt inne på dette med ekko fra Hebreerbrevet 11 og 12 altså at når vi ser på sluttsatsen her også det er et mektig håp for en står i et i et selskap her altså slik forfølger deg også profetene før dykk der er liksom en hente inn dette at der er at det er en tradisjon, og det har vært sånn før, og at en skal ikke så lett la seg forferde, men heller stole på at det er en som ber igjen også, for når jeg tenker på disse profetene som blir nevnt her, så var det mange møte motstand for deg også i den tjenesten de sto i, altså. Og så er jeg oppfordring, så jeg tror også det er kanskje viktig å få frem når en deler denne teksten med andre, det er oppfordringen til å ikke glemme de som lier vondt for trua si skuld. Husk på de som sitter i fengsel, står i Hebrene 13.3, og Paulus i den store domsteksten i Matteus 25, det står at jeg var i fengsel og dere kom og besøkte meg. Så der er, en skal se til hverandre også her i dette. Når et lem lider, så lider vi alle med, og det er denne kroppstanken om den kristne, og det gjør kanskje at nettopp dette som kan virke litt overmenneskelig, det at en skal glede og juble seg når den blir forfullt. Det er kanskje viktig at vi nettopp tar inn i samtale og oppmuntrer hverandre, støtter hverandre, snakker med hverandre, gråter med hverandre når vi synes det er uutholdelig med den hån og spott som en kan oppleve, at en deler det sammen, både smerten, men også kan også dele gleden i det å forfølge en sånn fantastisk herre og mester som vi har. Ja, og der tror jeg en trenger, nå har jeg satt koronatid og det var så nedstengt, men en trenger veldig sterkt i kristne fellesskapet. For det kan du se fra Nytestamentet, til og med apostlen Paulus når det røynde på, og han ble veldig nedfor og tappet, så når han møtte de andre, så fikk han mot. Så vet jeg at kristne forfølgelse, det kan risikere livet faktisk, for å treffe andre med tanke på å dele Guds ord og be sammen. Det skulle lære oss noe i vår vestlige kultur, at vi må ikke forsømme, det er det kristne fellesskapet å komme sammen. Nei, vi må danne en slags trøst- og oppmuntringskjede. Trøste hverandre med den trøste selv å bli trøstet med av Gud, av trøstens Gud, for det er han vi følger, og da kan vi oppmuntre og trøste hverandre. Og danne en sånn oppmuntrings- og trøstekjede, både lokalt og over hele verden og gjennom historien. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forhåss.no.